0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo Básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle clic al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenidas a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, jefas o vecinas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch, y hoy me acompaña Antonieta, creadora de Yo Soy Antonieta. ¿Cómo estás? Hola, me amo tu voz. O sea, wow, la
1: energía y la fuerza que se siente al entrar en este tu espacio, en, en este papel que... Muchas gracias por invitarme y gracias a toda la comunidad que está aquí escuchándonos.
0: No, hombre, gracias a ti. O sea, ustedes no saben, pero acabamos de hacer una meditación, así como una activación para entrar aquí. Fue delicioso. O sea, lo primero que le dije fue qué rico, de verdad, porque siento que esta plática, este chismecito va a estar delicioso. Sí, ya ya se puso bueno. Ya <risa> sentimos <risa> la energía. Total. Oye, pues me encanta preguntarles a todas al principio, como para que nos empecemos a conocer un poquito más, ¿cuáles son tus Big Three de signos astrológicos? ¿Cuál es tu Sol, Luna y Ascendente?
1: Mm,
0: muy bien, bueno,
1: eh, soy Géminis en Sol, eh, Ascendente en Escorpio, por eso el, el, todo este Witchery, y,
0: claro.
1: y mi Luna es en Acuario, entonces... Creo que, o sea, esta mezcla, esta bomba atómica, o sea, sí me describe demasiado porque tengo mucho, o sea, son muchas ideas, mucha comunicación. Eh. Y sí, me siento de repente como, creo que esta parte escorpiónica es la que me ha costado un poco de más trabajo como abrazar. Eh, pero es, es increíble y es súper mágico porque en mi casa, o sea, mi pareja y, y mis hijos todos somos escorpiones, entonces eso es, eso es de que súper mágico, porque ya saben que los escorpios vienen así de que en ejército.
0: wow Sí, total, ¿Qué, qué locura, yo creo que sabes qué, yo creo que por eso como conectamos rápido, porque yo soy solo en acuario, luna en escorpio y ascendente libra, o sea, las dos somos súper aire, y con este toquecito escorpiano, witchy, así intenso, sí, totalmente.
1: Uh -huh. Qué
0: divertido, qué interesante. Qué divertido, sí. A mí me encanta, la verdad, como esta conexión de aire y agua, porque es como lo que pienso, lo siento y viceversa, entonces lo comunico con nosotros. Y, o sea, si tú también eres acuario, me imagino que también es esta parte de quiero compartir, o sea, quiero compartir con todo el mundo y que se expanda.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo me identifico muchísimo como con, con la astrología y sobre todo para mí es como un lenguaje, o sea, porque muchas veces me cuestionan cómo crecen estas cosas, ¿no? Y sí, para sí. mí es como, es que ¿por qué no creería en unas, tal cual si lo veo como historias, no como una narrativa, o sea, ¿por qué no creería en esta narrativa que a mí me ha ayudado a entenderme, a comprenderme, a explorarme? Y, y a verme a través de, de este lenguaje en el día a día. Entonces a mí se me hace súper poderoso como por esta parte, ¿no? Y obviamente si le sumamos eh, que es el tema del universo y lo que es arriba y es abajo, ¿por qué no voy a creer que, que lo que está sucediendo arriba es ajeno a mí? Si yo no soy para ¿no? Sí. Entonces es como esta conexión, y, y por el lado mental, o sea, digamos que sí le puedo dar así esta, esta definición a, a todas las personas que de pronto quieren pelearte ¿Pero por qué crees en esas cosas? ¿No? Y es como, pues, si lo vemos, o sea, si puedes creer en lo que tú quieras. Entonces, a mí, desde este lenguaje, desde este mundo, desde esta perspectiva, las historias me, me, me cuadran y me cachan y, y me ayudan un montón, o sea.
0: Entonces... Okay. Totalmente, yo también pienso lo mismo. <risa> Oye, pues a mí me encanta que platiquemos como de todo nuestro camino espiritual, cómo fue que nos descubrimos así, ¿no? Entonces me gustaría que compartieras tu historia, o sea, ¿en qué momento pasó o siempre has sido súper espiritual o tuviste algún despertar así que dijiste, ¡Oh, aquí empezó mi historia, cómo es que ha nacido yo soy Antonieta, ¿no? Porque aparte si no han visto su perfil, por favor, véanlo. ¿no? Siento que es todo etéreo. O sea, yo entro y es como, ¡Ah! me siento etérea. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu historia.
1: Bueno, siento que esta historia tiene como mil historias, ¿no? O sea, siento que mi vida de hace, no sé, 15 años no es la misma que es ahora. Entonces, como que yo justo pensando en que hoy vamos a tener esta, este talk... Dije, wow, o sea, seguramente me van a preguntar como de mi despertar y siento que tuve un despertar hace cinco meses, ¿no? O sea, fuerte. Pero, pero así es la vida, ¿no? Como que son esta serie de despertares y, y desde un lugar cada uno muy distinto y lo que hacen estos despertares es que va puliéndote. Digamos que tú naces como una matista, pero eres una matista ahí toda hundida y enterrada en el subsuelo y estás padre, pues estás a gusto. Pero luego ya conforme va pasando el tiempo y a lo mejor la montaña se va ahí fragmentando y el aire te va, este, como puliendo, o sea, te vas dando cuenta que, ah, brillo más, ¿no? Eh, si no te agarra un humano y te pule y te hacen una forma, o sea. <risa> Entonces, este, bueno, para mí han sido como una serie de despertares, pero yo sí soy muy consciente, o al menos esta es la historia que de verdad siempre me he contado, que es como... Yo soy una persona súper, o sea, como en conexión con mi espiritualidad, porque todos somos seres espirituales, eso ya lo sabemos, ¿no? Somos como físico-espirituales. Entonces, nadie es más espiritual ni nadie es más físico. O sea, todos somos, nacimos idénticamente. Lo que sí creo es que son a través de ciertas prácticas que te puedes percibir o conectar más con este lado espiritual o menos. Entonces... Yo desde súper chiquita como que siempre me he considerado un ser muy espiritual. O sea, para mí esta conexión con la divinidad siempre ha sido como muy necesaria. Es un lenguaje muy mío y, o sea, puedo decir que la primera vez que leí, por ejemplo, el libro de Metafísica de Saint Germain, 4 en 1, que siento que es como un clásico, este tenía 12 o 13 años. Entonces, digamos que no entendía tanto, pero ya como que mi energía
0: me llamaba
1: a buscar este tipo de contenidos.
0: Qué locura que desde los 12 años estuvieras como buscando ese tipo de cosas. Porque para mí, por ejemplo, yo sí considero que estaba muy desconectada espiritualmente. O sea, mucho. Mi despertar sí fue a partir de la pandemia. Y sí, ya sea a pesar de que tuve como varios... Eh, experiencias, ¿no? Así que de repente son muy fuertes y que te dan como ese despertar, yo sé, ya como en esta barrera y barrera y barrera y fue hasta el 2020, ¿no? Y que para mí mi herramienta fue el tarot, o sea, ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Se abrió y es un mundo nuevo, ¿no? Pero me da mucha curiosidad justo como hay, hay gente, personas, ¿no? Que desde chiquitas están súper conectadas. Es, es que es algo saben... muy bonito
1: me llega algo que lo siento como una información así, de verdad, como bajando en este momento, pero es, a ver, cuando somos niñas, niños, niñes, o sea, en esta niñez, somos sumamente espirituales, o sea, tú recuérdate a ti misma, porque lo estoy recordando ahorita, ¿eh? ni siquiera es algo que haya tripeado muchísimo, en este momento lo estoy sintiendo, como compartirlo, y es, o sea, nosotros, por ejemplo, yo, cuando jugaba de niña, jugaba a la, a la cocinita, a la comidita y, y tengo esta memoria como estando en el jardín, estando en, en, en una casa de campo y agarrar las florecitas, las plantitas y hacía el caldito y era como, era una magia, no era como entrar en este papel donde te conectas contigo y creo que la espiritualidad es como eso, es conectar contigo a través de cierto juego, ciertas herramientas o simplemente contigo misma, o sea, el ser espiritual es no necesitas nada afuera, o sea, hay herramientas que te lo proporcionan, que a lo mejor te facilitan, pero realmente el, el cuerpo espiritual eres tú, tú eres el canal, como decíamos ahorita en la meditación, yo soy el portal, yo soy el canal, yo soy la magia, entonces, o sea, siento que de niñas, de nuestra niñez, somos súper espirituales, y de pronto llega algo como en la adolescencia donde por querer encajar, rompo con esta intimidad, rompo con esta conexión tan divina, tan poderosa, ¿no? Entonces, sí, como que creo que en, es, en ese tiempo como de, de despertar de, de, mi, de mi adolescencia, yo sí me clavé durísimo en, en la espiritualidad desde otro lugar, desde un lugar religioso, pero, uh -huh. pero era, como, era como una conexión conmigo y el creador. ¿no? Entonces desde, de verdad, como desde los 13, 14, pero súper intensa, yo escribía como cartas a Dios y, no sé, como que siento que también ya viene de, de vidas pasadas, mm. alguna vez me cuestioné como ser monja y luego, ¿sabes? O sea, como que, de verdad, o sea, era como tan... Tan, es que qué rico esta conexión y luego decía no pues es que no necesito ser parte de nada y ser monja me va a limitar muchísimo a mis experiencias pero yo de 15 años ahí seguía fiesteando poquito
0: o sea, porque pues a esa edad empiezas a ¿no? porque pues eres adolescente eres sigue siendo parte humana
1: exacto pero mmm, como que recuerdo que dije no es que la espiritualidad realmente también se va, se va integrando a partir de las experiencias. Entonces, no sé, siento que la verdad eh, como que crecí rápido. Crecí, sí, crecí rápido.
0: Totalmente, me hace todo el sentido lo que estás diciendo. Y sí es cierto, o sea, la espiritualidad no es, las herramientas no es una forma de creencia, no es nada, es estar conectada contigo. Y, o sea, yo por ejemplo, yo no me acuerdo de mi niñez. O sea, lo tengo bloqueado es algo que que, te, que he querido trabajar un montón de veces y nomás no me sale o sea yo sigo así queriendo contactar y nomás no y nomás no pero entiendo lo que dices porque por ejemplo apenas estaba hablando sobre los rituales no que para mí eso también es espiritualidad no o sea es un ritual es tan fácil como como bañarte con intención no es hacer las cosas con intención porque es cuando conectas contigo a profundidad o sea Tal cual es andar descalza y sentir el piso frío o el pasto, etc. Y eso para mí, por ejemplo, ya es una actividad espiritual. Claro, porque lo
1: que pasa ahí como, lo que siento es que ya lo estás haciendo a manera consciente. Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos todo el día, to o sea, toda la vida muchas veces, o sea, 24-7... Eh, inconscientemente, ¿no? Entonces es como en automático. Y ya cuando aprendes este switch de la conciencia, de la intención, del propósito, cuando te cuestionas desde dónde y para qué estoy haciendo esto, o sea, qué increíble que algo tan sencillo, tan ordinario como descalzarte sea algo que para ti pueda ser tan poderoso, para ti, para mí, para cualquiera, ¿no? Entonces, y, y los rituales sí, a mí también se me hacen como, algo, como una forma de, de, de llevar el camino, digamos que desde un nivel más sagrado, ¿no? Como desde un espacio donde le pones la magia al ordinario, donde le buscas la chispa a la rutina, y eso ya es como, ya te cambia el, el chip, Claro, y ahorita que tocaste la magia, ¿para ti qué es la magia? Ay. <risa> Yo creo que la magia, así, la magia poderosísima, es la magia de recordar quién eres, o sea, y quién somos. Todos somos amor, todos somos luz, todos somos creación, somos divinidad, y creo que venimos como a este plano. A recordar en infinitas formas sucesos y experiencias situaciones, circunstancias que, pues sí, o sea y cuando tenemos estas lucecitas de magia es cuando tú estás bien contigo es cuando tú estás en, ex, en expansión ¿no? como en este en esta coherencia entonces la magia es es ese estado de conciencia y a partir de que te elevas y resuenas y llegas a este estado de conciencia claro que como humanos entramos y salimos ¿no? entramos salimos
0: pero para mí esa es la magia qué bonito sabes que me gusta preguntar esto porque obviamente me encuentro a personas que es como ¿qué haces no a qué te dedicas y no sé qué y la magia pero la magia solamente es tienen este concepto de es lo que es una mentira no es lo que no se puede explicar o sea no existe y siempre trato de, de compartir justo como es que la magia no es lo que tú crees literalmente no y me gusta que compartamos esto o sea como lo que tú dices, no es como tu esencia más, más interna o sea eso es súper eso es mágico sí porque creo que el otro tipo de,
1: o sea cuando me ha pasado de que hay la magia el, el conejo en el sombrero y yo no, esos son trucos en la magia no necesitas trucos, ¿sabes? Es como... Entonces creo que hay una gran diferencia como en este mundo que es la magia, que es el misticismo, que es la espiritualidad, que es un camino del día a día, que también requiere como de cierta disciplina, de ciertos rituales, o sea, es un camino, ¿no? Es un estilo de vida. Y existe como esta otra magia del de amusement, del espectáculo, que pues eso es otro mundo. O sea, eso es una ilusión óptica.
0: Sí, totalmente. Divertida, pero... Ajá, o sea, nadie, nadie les dice que no. Sí. Sí. sí me quedo de que ¡oh! me ha pasado así en, en espectáculos y yo como, ¿cómo es posible, no? Sí, sí, sí. sí. Pero, por ejemplo, para mí, incluso la sincronicidad, eso es magia. O sea, ese tipo de cositas, digo, es que esta es la magia, esto.
1: Totalmente, sí, sí. Es que amo, amo esos estados, esos estados como de, de sincronismo, de diocidencia, de magia. Eh, hay quienes le
0: dirán casualidad, ¿no? y es como Sí, total, no, es que solamente fue una casualidad es que es probabilidad, es que es esto y yo, ¿cómo? o sea neta, puedes decirme mil cosas, pero yo siempre voy a pensar que es magia, la verdad, o sea, no tiene claro. tanta lógica
1: sí, 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 yo digo sí, siento que es ahí nuestro poder, como recordándonos, ¿no? de que por ahí vas, vas bien estás conectada eh, yo lo veo así como señales de mis guías, de por ahí es, por ahí es, órale, muy bien.
0: Uh. <risa> <risa> Oye, a mí me encanta que luego, porque obviamente te sigo, ¿no? Y te sigo desde un buen, como te había dicho, me encanta tu, tu contenido porque es súper etéreo, pero he visto justo que también hablas sobre la bruja, o sea, para ti, ¿quién es una bruja? O sea, ¿te consideras una así tal cual o no? Cuéntanos un poquito de eso, porque ya sabes, yo amo ese arquetipo. 100%, o sea, 100% me considero una
1: bruja, porque justo sintiendo la respuesta es como, para mí una bruja es una, una mujer que no le teme a su poder, que no le teme como a saberse poderosa, sabia, eh, y también, por otro lado, para mí una bruja es, es esta persona que tiene la capacidad de autosanarse, como de regenerarse por ella misma. Y otra cosa que se me hace súper interesante y se me hace un tema súper importante, como en esto del camino espiritual, el camino de la bruja, el despertar, no le temes a la oscuridad porque sabes que tú eres la luz, no le temes a la soledad porque sabes que tú eres tu mejor aliado y tu mejor compañía, ¿no? Entonces, digamos que visualizando este arquetipo de la bruja en, en este espacio donde seguramente inmediatamente nos vamos al bosque, esta bruja solitaria, ¿no? Este bosque tenebroso, oscuro, solitario, veámoslo como una metáfora de nuestra vida. O sea, ¿cuántas veces tenemos que retirarnos para desde este lugar de soledad, de oscuridad, resurgir como el ave fénix, ¿no? Como... Eh, armarme, como romper esta vasija y, y quedarme toda desarmada para poderme
0: reconstruir, entonces para mí una bruja es eso me encanta porque para mí es lo mismo, o sea, para mí también es una mujer súper en poder con ella misma, que reconoce su luz y su sombra, creo que eso también es muy, muy escorpio de nosotras, no como de ahí está la sombra que, no sé, tú me dirás lo contrario, ¿no? Pero yo siento que Scorpio es como un cenote, o sea, es profundo, o sea, es hermoso, pero es profundo y como que te da miedito y no se mueve tanto porque no es tan fluido emocionalmente, pero está ahí. Entonces, reconocemos esa sombra que, ojo, no les estoy diciendo que si no son Scorpio no lo son, no, pero lo que me refiero es que reconocemos la sombra para convertirla en luz y no la no la ignoramos, pues, o sea, no es como de, ay, no, yo no soy eso o no me pasa esto y todo es feliz y todo es perfecto, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, eso me chocaba antes que la gente me dijera, ah, pero pues, ¿por qué no sonríes, no? O sea, es que, o sea, todo está bien. Y es como, no, no, todo no está bien, ¿no? O sea, también hay que con, como que honrar ese tipo de situaciones y emociones por las que pasamos.
1: Sí, estoy de acuerdo porque son como estos momentos, estos estados donde tenemos la oportunidad de ir más profundo, de ver más allá de lo visible. Entonces, eh, por ejemplo, a mí este tema de la bruja, eh, una iniciación, por así decirlo, sé que hay muchas iniciaciones y, y tu, tu nivel de bruja va elevándose conforme tú lo vas decidiendo y permitiéndotelo. Pero para mí una iniciación profunda es el maternar. El ser madre te lleva a un nivel de brujez top elevado, ¿no? Entonces, y justo ahorita que acabo de, de ser mamá y mi bebé tiene cinco meses, ahorita estoy como, y mis amigas me lo, me lo han dicho, ¿no? Como estas amigas íntimas, sensibles, me dicen, estás en, así literal, estás en un nivel de bruja Elevado Y claro, ¿por qué? Porque maternar es llegar a un estado de oscuridad lo más denso de lo denso, o sea, es, es permitirte dejar morir a tu viejo yo para renacer, para entrar en esta nueva piel, en esta nueva, eh, en este nuevo avatar incluso, ¿no? Ahora como, no solo como tú, sino como tú y ahora madre, y si eres madre de uno, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco, es como, eres tú, eres pareja, pero ahora eres madre de uno, dos, tres. Entonces es como, es esta evolución, y creo que no hay evolución sin, sin mudar de piel. Y, y este duelo como de la maternidad, que ya se habla más, pero creo que tampoco es como súper hablado, eh, te lleva a entrar a este estado de bruja máxima, porque estás a flor de piel y te das permiso de experimentar absolutamente todo y de sentirlo todo, ¿no? Entonces la magia de la bruja también habita ahí y lo vemos en la bruja del bosque, escucha a los pájaros, sabe lo que están, ¿no? Se sabe comunicar. ¿Eso qué quiere decir? Que está en comunicación con todo lo que está a su alrededor, aunque, ap aunque aparentemente no sea
0: nada. Está lleno de situaciones, de circunstancias siempre. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es algo que también comparto mucho, que el estar conectada con la naturaleza, ya sea, no sé, el bosque, el mar, lo, hasta el desierto. O sea, eso creo que también sería un buen ejercicio, ¿no? Como cómo me podría conectar con el desierto si tengo la chance de ir a uno, ¿no? Porque entonces ahí es realmente darte cuenta de las cositas chiquitas. Ahorita que estamos entrando a primavera me gusta dar este ejemplo como solamente sean conscientes y agudicen el oído, escuchen a los pajaritos, vean si está lloviendo o no, huelan la tierra mojada, ¿sabes? Ese tipo de cosas creo que también es como nos agudizan nuestros poderes brujiles. No sé.
1: Y totalmente, me hace mucho sentido. O sea, eh, para mí, cuando me preguntan, oye, ¿es que cómo? O sea, yo tengo mi sexto sentido nada desarrollado, ¿no? No entiendo. Entonces, mi respuesta a través de mi experiencia es, primero conecta con tus cinco sentidos, ¿sí? Percibe el mundo desde estos ojos de la presencia, desde este sonido, desde tu, tu, tu escuchar, desde tu sentir realmente, desde cómo saboreas, ¿no? En presencia, ¿no? Es como esa palabra clave que amo esta palabra presencia, porque para mí es como, si la, si la fragmentamos, es como la esencia en el presente. O sea, y por otro lado también, la esencia es tu presente, o sea, tu esencia es el regalo. ¿Sabes? ¿Qué poderoso sería eso? El saber que mi presencia es un regalo. ¿Desde qué lugar entrarías o te quedarías en, en, en unas, en unas una situación o circunstancia, ya sería como wow, a nivel consciente, cambiaría todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo despertar este sexto sentido? Pues conecta con tus cinco sentidos, que sea tu brújula interior, que sean tu wifi, así tal cual, y tu sexto sentido se va
0: a ir encendido a todo lo que da. Eso es un súper tip, o sea, si están escuchando, bueno, obviamente están escuchando esto, ¿verdad? <risa> Está, está padrísimo que puedan hacer ese tipo de como tip, actividad, ¿no? Por ejemplo, yo he estado leyendo que sí están nuestros sentidos, pero también están nuestros sentidos extrasensoriales, ¿no? Entonces, una vez que vas conectando cada vez más con uno de estos, claro que ese sexto sentido se va a potencializar más y vas a empezar a sentir las cosas diferentes, ver otras cosas, escuchar, ¿no? Poder conectar mucho más fácil con tu yo superior, ya ni siquiera tanto como en meditación, ¿sabes? O sea, como andando así casual, la, 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 caminando, es como, ¿qué necesito? ¿Canalizo? Porque soy portal súper rápido y ya sé qué es lo que tengo que hacer o cómo me siento, etc.
1: Sí, claro, porque creo que nuestro primer vehículo inmediato es el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo nos muestra, pues ya sabemos, ¿no? Como todos nuestros bloqueos, nuestras emociones no canalizadas entonces nuestro cuerpo físico pues suelta estos síntomas eh, y una vez que pasamos a conectar con nuestro cuerpo físico podemos percibir, a ver, me está doliendo el hombro, ¿por qué? y ya, ¿no? profundizo y una vez que profundizo y que estoy en contacto con mis emociones, con mi cuerpo físico y muy importante como con mi respiración porque muchas veces creemos que nuestra mente es quien rige nuestro cuerpo, y no es cierto, lo que rige nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, es nuestra respiración, esta frase que me encanta eh, compartir en Yo Soy Antonieta, de mientras pueda inhalar y exhalar, existen infinitas posibilidades, o sea, la respiración te centra y te cambia, y ahora con esta información de, de access, ¿no? que cada 10 segundos, puedes transformar tu realidad, o sea, casi que, Inhalas en cinco y exhalas en 5 y ya cambió tu realidad, o sea, tu, tu sistema nervioso ya lo, ya lo cambiaste, tus circuitos cerebrales también ya los cambiaste, o sea, el poder de la respiración es algo muy mágico.
0: Tienes toda la razón, totalmente, o sea, de repente cuando yo me siento muy alterada o incluso es que seguramente varias se van a identificar, si estoy teniendo ansiedad, respiro. O sea, respiro porque justo se cambia la realidad, como dices tú. Es como, ok, tengo que respirar, conecto conmigo y es muy diferente mi presente a lo que acaba de pasar hace cinco minutos, ¿no? La verdad. Oye, me llama mucho la atención que al principio estabas hablando, ¿no?, que has tenido muchos despertares espirituales. Y que justo hace cinco meses tuviste, bueno, me imagino que es cuando tuviste a tu bebé, ¿no? Y aquí mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo lidias o cómo manejas o cómo has transitado estos varios despertares espirituales? Y lo pregunto porque pasa mucho, ¿no? Y personalmente también pasa así de, no, pues es que ya había hecho el trabajo y de repente, boom, llega otro, ¿no? Y boom, y así. Entonces, ¿cómo tú has manejado todo esto que de repente sientes como, ah, ya estoy bien y hace cinco meses acabas de tener uno cuando ya has vivido muchísimos más.
1: Ay, o sea, la verdad es que de repente sí entiendo que digamos, uff, otra vez aquí ya he trabajado tanto y otra vez aquí, veme en el suelo, ¿no? que okay. Con el cachete en la tierra otra vez. Y lo que pienso sobre esto es que venimos a la tierra a chambear. O sea, a chambear porque cuando dejemos de chambear y seamos así luz y seamos las más y los más y les más iluminades pues ya vamos a estar en el cielo y yo así me veo eh, una estrella tintineante de que ya, ¿no? Pero, a ver, yo siento que venimos a la Tierra a experimentar todas estas emociones y que ahí está como la riqueza en dejarnos sentir absolutamente todo y que no hay emociones ni buenas ni malas y... Y también otra cosa que percibo y que siento es que cuando llegamos a, a una situación como de crisis, cuando ya hemos venido trabajando otras crisis, esa crisis la podemos ver desde otro lugar. O sea, sí voy a estar en el hoyo, pero no voy a estar tan en el hoyo como pude haber estado antes. Sí voy a quedarme en el agujero, en el fondo del cenote, pero a lo mejor no me voy a quedar un año, me voy a quedar un mes, porque ya sé nadar a la superficie y ya sé dónde entra el rayito de luz, ¿sí? Eh, y también creo que estos retos son como justo, una oportunidad para decir, a ver, me sé bruja, conecto con el tarot, conecto con los aceites esenciales, conecto con los cristales, con conecto con la escritura, con la meditación, o sea, ahora ponlos en práctica, ¿no? Porque siento que, no podemos predicar esto que somos brujas y cuando nos llega un momento de crisis, hablarle a todos los terapeutas, ayuda, 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 ¿no? Entonces es como, siempre es muy bueno pedir ayuda y estar acompañada en estos momentos, pero saber que el proceso está en ti, que trabajo trabajo, la fuerza, eres tú. Entonces yo así
0: lo percibo. Totalmente, y ¿sabes qué? Eh, creo que esto lo he compartido muy pocas veces, entonces, escuchen. <risa> ya llegué a un punto, por ejemplo, en el que sé que viene una crisis y en vez de súper asustarme, es como, okay va, me la aviento porque sé que voy a mejorar, ¿no? O sea, es como si estuviera subiendo de nivel, así de, ame, nivel 29, ¿sabes? O sea, ya voy y voy y voy, y ahora, en vez de justo abrumar, me digo como, ¿qué es lo, lo mejor que puede salir de esto? ¿Me explico? Y sin, bueno, no sé, a mí me gusta pensar así, como todos estos despertares, estas crisis, es solamente un paso más, un nivel más, como de justo ir ascendiendo, o sea, y no desde el ego, ¿no? sino como de me siento bien, o sea, justo con todas estas herramientas, por ejemplo, yo sí las uso, yo sí uso de repente, como me siento súper triste, me siento desorientada, agarro el tarot, ¿no? o hago shadow work, lo que tú quieras, y de repente ahora sí llego a, te a terapia y le digo, a ver, o sea, ya. Ya canalicé, ¿no? O sea, ya sé qué es lo que me está pasando. Identifique esto, esto, esto y esto y quiero trabajarlo, ¿no? Porque claro, terapia es importante, todos necesitamos ayuda, pero justo lo que dices, o sea, yo ya reconozco mi energía, sé cómo puedo usarla, que si necesito ponerme aceitito de lavanda, no para poder respirar otra vez y canalizar y bajar frecuencias, también es súper importante. Sí, total,
1: total, como lo dijiste, y, y creo que aquí también, o sea, recordar que no somos víctimas, que somos protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, eh, cuando venga alguna situación, alguna circunstancia, en vez de decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Como cambiar y decir, ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo? ¿Para qué me busqué esta situación? ¿Para qué? Y a veces son cosas súper duras que, vas a, que a mí me, me pasa, ¿no? O sea, me han pasado meses donde no logro entender para qué me busqué a esa maestra de vida y esta situación tan jodida. O sea, y ya después entiendo, integro y digo, claro, me faltaba trabajar esta parte, me faltaba reconocerlo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. que
0: ¿Sabes qué? También es, es difícil por el ego, siento. O sea, el ego de, es que todo me está pasando a mí y no para mí. Porque... Personalmente también ha sido lecciones fuertes, el saber, ¿no? Como es que tengo que aprender algo, hay una lección detrás de esto. Entonces, personalmente, por ejemplo, para mí ha sido también esta parte de luchar contra el ego, ¿no? De saber qué es esta lección que me están intentando dar, ¿no? Pero que al final de cuentas, por ejemplo, acabo de pasar una que realmente se los digo a todas, te lo, cu te lo cuento a ti, Antonieta, ¿no? Hay una AME antes y después de esta experiencia. O sea, siento que algo se desbloqueó adentro de mí y a eso es lo que me refiero, como, ah, ok, subí de nivel. Entonces está súper interesante como a veces nos dan miedo ese tipo de despertares, nos dan miedo este proceso de estar sanando, pero mínimo yo, de verdad, se los prometo que una sí se siente mejor, o sea, se siente más conectada y con más poder. Y no desde el poder desde el ego, sino del poder desde la calma. Sí, totalmente. O sea, como que
1: lo conecto mucho con esta parte de... ¿Qué difícil puede sernos salir de, de esta parte material, física, nada más? Como, ah, es que esto me pasa y esto me pasa, ¿no? Cuando te sales un poquito, yo creo que por eso... El, bueno, no creo. Por eso el poder de la meditación es tan inmediata, es tan básica, tan importante. O sea, es un aliado el, el, el poder y el hábito de la meditación porque la meditación te ayuda a que sea más fácil a elevar tu perspectiva sobre cualquier situación o circunstancia. Entonces, cuando tú tienes un, un evento con la práctica de la meditación, puedes percibir ese evento no solo desde el plano de la 3D, ¿sí? No nada más como aquí en la Tierra, en este conflicto, sino lo puedes ver desde otro lugar con un propósito mayor, ¿no? Y, y por otro lado también creo que claro que es difícil de pronto crecer, porque eso implica que el universo nos dé una patada en el culo y que te des cuenta que sí podías volar, que sí, y, y nos da miedo también a unos responsables de nosotros mismos, o sea, no, porque es más fácil ser víctima que protagonista, porque es súper rico decir, tú tuviste la culpa, hijo de la fregada, ¿no? Y cuando ya no hay hijos de la fregada, es como...
0: Uh, uh. Sí, totalmente, totalmente.
1: Es súper liberador, o sea, es súper, súper, súper liberador, o sea, yo creo que es, es, es la liberación, o sea, máxima, como saber que yo soy el, la autora de esta historia, yo soy la narradora de esta historia, y cuando ya tienes conciencia de esto, pues borras el script, cambias el escenario, desde un lugar... Más consciente, entonces también dejas de ver estas lecciones repetidas en el espectro visible, o sea, porque también hay que recordar que nuestra realidad comienza de adentro hacia afuera, no existe una realidad como tal. Para mí, lo que yo llamo realidad, lo que yo, eh, lo que mis creencias representan, esa es mi creación, ¿no? Entonces, imagínate qué interesante que cada uno tenemos como mundos distintos. Pero todos tenemos el poder de, de creer y crear y recrear y co-crear. O sea, co-crear con el universo, co-crear con colectivo colectivo. Este, y creo que esa es la magia, ¿no? Justo lo que hablábamos en un inicio, regresar a ti, recordar que eres en esencia amor, en esencia luz, en esencia sabiduría, prosperidad. O sea, pero romper todas estas creencias, porque tú te ves en esta, como dices tú, te veías en este avatar, en esta máscara, en este personaje de Ame, da miedo, porque el Ame nuevo va a ser más compasivo, más amoroso, más flexible, más vulnerable, y tú ya te contaste un cuento que por ahí no va, ¿no? Entonces creo que desaprender es clave, es clavísima.
0: Me encanta, totalmente, de eso aprender es clave, me encanta lo que dijiste sobre crear, recrear, co-crear, o sea, <ríe> va a ser uno de mis nuevos mantras, real, me encantó. Eh, también, vamos, vamos yo... a anotarlo, a ver, sí, vamos mantra. a anotarlo, por favor, lo voy a, cuando, cuando salga este sí. episodio, lo voy a compartir como, ay no, ¿sabes qué? Que se llame así. <ríe> mm, tal cual, me encanta. Me encanta. Eh, ah, te quería preguntar justo. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas dentro de todo esto? O sea, sé que, por ejemplo, trabajas con oráculos, ah, acabas de mencionar sobre este, barras de access, bueno, las access consciousness. Entonces, cuéntanos un poquito de cuáles son tus herramientas favoritas. A ver, a mí
1: creo que mi herramienta favorita es la creatividad. O sea, es como... En cualquier forma o presentación que llegue en ese momento y me, me haga cosquillitas, por ahí le voy a dar, ¿no? Entonces, amo, porque tengo muchos años, como desde los 13 años también conectando con los oráculos. Entonces, los oráculos son una herramienta para mí muy poderosa. Justo creo que los oráculos nos ayudan a espejearnos, a ver dónde andamos vibrando. Y también, por otro lado, nos ayudan... A, a ver desde otra perspectiva, desde otro lenguaje, desde otra retórica, desde otro universo, esa situación en la que estamos ya como en loop, ¿no? En repetición, ¿no? Entonces, me encantan los oráculos también porque me conecto mucho con el mundo de las letras. Para mí, el, 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 la palabra texto, textura, ¿no? Yo soy Antonieta, es esto, es un mundo textual, no, porque trae textos y texturas, entonces es un mundo como muy palpable y, y las letras me conectan un montón, eh, eh, he canalizado tres oráculos y es justo como, como el entrar al mundo desde este lugar, desde este universo, de yo soy Antonieta y acabo de, de lanzar mi primer cuento, entonces también esta es una súper herramienta, para mí la herramienta de la escritura es es muy mágica, súper sanadora, porque digamos que para mí es como una catarsis, como una catarsis para terminar de hacer ese wrap-up de, de ciertos procesos. Y, a ver, no todo es inmediato, ¿no? También creo que esto es algo de la magia de la escritura. O sea, por ejemplo, con el libro tardé un año en, aquí se les quiere enseñar, para quien esté viendo el
0: video vean qué cosa tan hermosa,
1: entonces siento que con la escritura, vean qué divina,
0: amo, sí, aparte amo el diseño, yo soy diseñadora, entonces lo ah, vivo como... te, va,
1: te va a fascinar, entonces siento que el tema de las letras también me ha ayudado a practicar mucho la paciencia, ¿no? a entender que hay procesos, eh, por ejemplo también esto de la paciencia, mm. mmm, lo sentí, lo experimenté mucho con el barro. Cuando, me gusta también trabajar con barro. Entonces, hacer piezas de cerámica, también hay ciertas cositas, ¿no? La creatividad, pero también la paciencia, el soltar el control. Eh, ¿Qué más? Eh, mis herramientas, bueno, cristales me, me fascinan, la meditación, eh, la observación y el contacto con la naturaleza. Es wow
0: me encanta, o sea, tu respuesta de creatividad fue mi favorita por siempre, de verdad me encanta, se nota justamente que el texto, las palabras para ti son como algo importante porque otra vez si no la conocen entren a su perfil amo cuando compartes los textos así en rosita o cosa con el fondo, porque siempre digo como, claro, o sea, esto me resuena, me encanta, ¿no? aquí apenas vi que, que compartiste uno como si crecen las sirenas en las ninfas, en los duendes, en las hadas, ¿por qué no crecen en ti? Y yo, ¡claro! O sea, ¡claro que sí! Entonces, De me encanta. Sirenas, hazte un favor, si quieres no creas en mí, en nosotras, pero creen ti, ¿no? ¿Sí? Es como, a mí, date cuenta. Totalmente. Pues ya se nos está acabando el tiempo, Antonieta, y me gusta siempre cerrar con una pregunta que es, ¿qué consejo le darías a una brujita que esté despertando apenas?
1: Confía en
0: ti, confía en ti y vuelve a
1: confiar en ti. O sea, la magia, me viene mucho esta frase, como eres un cofre de tesoros solo ábrete y déjate sorprender por todo lo que está ahí eh, enterrado dentro
0: me encanta sí totalmente qué bonito pues muchísimas gracias por acompañarnos cómo te pueden encontrar en Instagram tienes algún curso eh, no sé terapia sesiones etcétera que quieras promocionar en tu spot publicitario
1: yay Sí, me encuentran, arroba, yo soy Antonieta. Tengo un audiolibro en una plataforma mágica que se llama VIC. Recomiendo mucho VIC eh, como plataforma de audiolibros, porque, bueno, tienes contenido ilimitado, y ahí tengo un libro, estoy por lanzar otros dos más, pero este libro se llama Creadores de Abundancia. Entonces, es un libro como muy práctico para que conectemos nuevamente, recordemos, integremos, activemos la abundancia y la prosperidad que ya vive dentro de nosotros. Entonces, recomiendo este libro en Vic, Creadores de Abundancia. Eh, a la venta ya mi primer cuento eh, que es un cuento para tú y mi niña interior. ¿sí? Es un cuento que te lo vas a, a contar a ti, a ti mismo. Eh, tengo sesiones también a distancia, son estas eh, meditaciones guiadas, pero en realidad es canalización, o sea, canalización con seres de luz, eh, con, con, con todo tu mundo ahí que se, pongue, se pone en contacto conmigo porque somos puentes y, y ahí empezamos a percibir pues toda esta magia que está disponible siempre para, para todos, ¿no? Y de momento esas tres, esas tres cositas ahí te invito a que, 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 que te eches un clavado. Y bueno, tengo mi podcast que estoy por retomar. Este está en cualquier plataforma de streaming como Crónicas con Antonieta. El último episodio eh, lo grabé casi hace un año, pero la verdad es que los temas son como muy atemporales y, y estoy por, por traer nuevo... Nuevo diseño, nuevo branding, o sea, como darle otra vez esta shineadita a, a este canal.
0: Amo. Ah, pues, por favor, dense el regalo de ver lo que escribe, escucharla, o sea, ya sea en el cuento, en los audiolibros, en el podcast, porque creo que a ti se te da mucho la comunicación. Entonces, <ríe> muy típico de tu Géminis. Sí. más digo. <ríe> sí.
1: sí. Y, y nada, bueno, también me pueden encontrar en Telegram. En, en Instagram, en Stories, estoy subiendo continuamente el canal, porque Telegram es un, es un espacio súper lindo, eh, donde es como mucho más intuitivo. Eh, entonces, bueno, por ahí subo canalizaciones, audios, quotes, pero
0: muy diferente a Instagram. Entonces, por ahí también me pueden seguir. Súper. Pues otra vez, muchas gracias por acompañarme aquí en este episodio. A mí me encuentran como arroba rising.witch en Instagram, TikTok, YouTube, Telegram también, en donde busquen, ahí ando. Y gracias por escucharnos.